0: Willkommen Facebook-Gemeinde. Ja, hier ist Donau3FM live, heute vom Ulmer Weihnachtsmarkt mit einem ganz besonderen Spezial. Und zwar gibt es einen Podcast, heute live vom Ulmer Weihnachtsmarkt. Kalte Schnauze, das ist mein Podcast, hier dreht sich alles um Hunde und heute werden wir, wir sind alle so ein bisschen aufgeregt hier drin, <lacht> das Ganze mal für euch und mit euch live machen. Eure Fragen immer gerne äh, kommentieren, jetzt in diesem Video, die ihr an unseren äh, Spezialisten habt. Äh, wir haben hier einen echten Hundetherapeuten aus Bernstadt, das ist Thorsten Behnle. Thorsten winkt mal. <lacht> genau, von Stressfrei, Hund und Mensch. Und ja, das ist eure Stunde, eure Fragen ab jetzt hier ins Weihnachtsmarktstudio. Wir haben auch ein bisschen Publikum hier, vielleicht kann man das mal kurz hören. Hallo Publikum. Genau, draußen ist auch jede Menge los und ihr seht vielleicht auch mal ab und zu, ja, wobei nee, man sieht es ja nicht, Morangi, mein Hund, springt auch ab und zu durchs Bild.
1: Kalte
2: Schnauze, der Hundepodcast bei Donau3FM.
1: So, das war jetzt
0: kurz die Werbeeinblendung, damit alle wissen, welchen Sender sie hören. Ähm ja, jetzt auch für alle, die jetzt draußen zuhören, ein Podcast, ich weiß nicht, muss man es erklären, was ein Podcast ist? Es wurde heute mehrfach an mich herangetragen, du musst erklären, was ein Podcast ist. Mir wisst wisset das nicht. Weiß jemand nicht, was ein Podcast ist? Gut, schön. Also können wir das. Kann ich mir das schon mal sparen? <lacht> Den gibt es immer montags kalte Schnauze, diesen Hunde-Podcast. Und da dreht sich immer so, ja, wie lange reden wir, Thorsten? So zwischen äh, 20 Minuten und einer Dreiviertelstunde.
2: Also 20 Minuten wäre mein neuer Rekord, aber
0: <lacht> vom wenig reden. Genau, also wir sind beide so ein bisschen Laberbacken. Und unsere Leidenschaft sind Hunde. Wie sind wir zueinander gekommen? Ich habe diverse Hundeschulen hier in der Region ausprobiert mit meinem Hund, der für wahr kein, kein leichter war und nach wie vor ist. Und bin dann eben an den Thorsten geraten und äh, ja, es hat sich halt so eine Freundschaft entwickelt und wir haben dann irgendwann mal gesagt, komm, aus diesem ganzen verrückten Hundeding müssen wir was machen. Unbedingt, weil wir sind ja alle so ein bisschen Hunde verrückt Auch äh, die Leute, die ihr hier im Studio seht, äh, sind teilweise äh, aus der Hundeschule und ähm, ja wir, wir haben eben gesagt, wir wollen unbedingt was draus machen. So ist dieser Podcast entstanden. Mittlerweile haben wir schon 15 Folgen am Start. Schon ich weiß viel. Ja, ja, voll. Ich weiß nicht, wie viele Stunden es insgesamt sind, aber
1: <lacht> es ist doch jede was, Menge.
0: Wahrscheinlich ähnlich viel. Jede Menge zusammengekommen. Äh, trotzdem wenn du dich so erinnerst, ähm, was waren bisher so die, die lustigste Folge? Ich weiß, was jetzt kommt. Ich muss eigentlich gar nicht fragen, warum stelle ich es überhaupt, die Frage?
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, Dankeschön. Das mit dem Elektrohalsband. <lacht>
0: Genau, kurz zur Erklärung. Ich habe tatsächlich, also es gibt ja immer noch diese sogenannten, wie nennt man es Erziehungshilfen, glaube ich, gell? Aversive Erziehungshilfen. Aversive Erziehungshilfen gibt es ja immer noch, frei verkäuflich in Deutschland, vom äh, Würge-Halsband bis Stachelhalsband, bis eben hin zu diesem klassischen Elektroschocker. Darf
2: man kaufen, aber nicht einsetzen, gell? Wie war's? Ja, das sind wir Deutschen recht, recht lustig mit diesen Sachen. Also man kann es überall frei erwerben, man darf es nur nicht am Hund aus. Ausprobieren. Das ist jetzt falsche Worte. Man darf es einfach nicht benutzen. Aber kaufen kann man es überall. Und dementsprechend wird das natürlich auch heute noch gemacht. Warum, weiß ich dann zwar nicht, aber...
0: Aber wir haben ja immer gesagt, okay, komm, jetzt schauen wir mal wirklich, weil man hört es ja immer, weißt du? Ja, der Hund, das macht dem doch nichts aus. So ein Schlag mit der Zeitung auf den Kopf oder ein Baggerner, das macht einem Hund nichts. Das, das verknüpft ja doch gar nicht damit. Und ähm, ja, ich kann nur eins sagen, hört euch mal die Folge an. Also viele Leute hatten Spaß, nur ich nicht. <lacht> so ein Elektrohalsband. Wir hatten es auf Stufe 70 von 100.
2: Ich wollte gerade sagen, wir waren ja noch gar nicht so am, ja. am Ende der Fahnenstange. Ich hätte schon noch gerne ein bisschen weiter gemacht. <lacht> ja, ich weiß. Weil wie sagst du immer so schön, Strafe? Du sagst selber. Strafe verändert nicht nur den, der gestraft wird, sondern Strafe verändert auch den, der straft.
0: Genau. Also wir erziehen tatsächlich äh, die Hunde bei dir oder die Hunde werden bei dir gewaltfrei erzogen. Ja, Ja. Und also, wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Hund trotzdem einen Maulkorb aufhat, also es ist wirklich nur reine Sicherheitsmaßnahme, weil Morenji ist, ich sage immer, ein Rassist gegenüber eigenen Rasse, die findet andere Hunde blöd. Also euch da draußen findet die alle super und auch hier drin. <lacht> Nur wenn andere Hund vorbeikommt, ich hoffe so ein bisschen drauf, dann haben wir hier drin Halligalli. <lacht> Aber wie sagt Thorsten immer so schön, jetzt wird spannend.
2: <lacht> Gar nicht wahr.
0: Okay, äh, wir haben ganz viele Leute hier. Erstmal vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ähm, und äh, vielleicht haben wir schon eine erste Frage hier von jemandem. Möchte jemand eine Frage hier stellen, dann bitte ans Mikro herantreten. Okay, eine Dame stritt vor. Bitte, stell dich mal kurz vor. Vorname und woher? Äh, hallo, ich bin Beatrice aus Ulm.
3: Und äh, ja, hallo erstmal. Hallo, Hi Beatrice. Bea. <lacht> so, und zwar hatte ich äh, letztens folgende Situation und äh, vielleicht habt ihr da eine tolle Idee, was man machen kann. Und zwar äh, war ich mit meinem Hund unterwegs und äh, wie des Öfteren ist uns die Nachbarin mit ihrem Hund entgegengekommen und den findet mein Hund auch total doof dementsprechend äh, ist er auf der Entfernung schon äh, ziemlich laut geworden und ähm, man selber fühlt sich dann auch so ein bisschen unwohl und hat dann immer das Gefühl, so der Asi der Straße zu sein mit dem bösen, bösen Köter.
0: Oh, das kenne ich, das kenne ich. Wenn dein Hund abgeht, gell, dann ist, fühlt man sich immer gleich schlecht.
3: Ja, genau. Ähm, was habt ihr denn die Idee, was man da machen könnte?
2: Oh, da gibt es viele Möglichkeiten, aber als Anna allererstes wäre mal so dieser Punkt... Äh, dieses Gefühl abzulegen, ich bin der Assi der Straße. Ich meine, im Endeffekt, ist es ist ein ganz normales Verhalten von deinem Hund, der sagt einfach, hey, pass mal auf, den anderen, den mag ich nicht. Ich möchte gerne, dass der mir vom Halse bleibt. Und das hat ja nichts mit Assi-Verhalten zu tun. Und dementsprechend muss man sich jetzt auch nicht irgendwo scheiße fühlen, wenn der Hund dann mal irgendwo ein bisschen rummeckert. Und wenn man das dann schon mal irgendwo für sich entschieden hat, dann kann man an die richtige Arbeit reingehen. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, wie man das trainieren kann, dass der Hund dann lernt, mit solchen Situationen umzugehen. Er muss ja deswegen den anderen Hund trotzdem nicht als seinen besten Kumpel sehen, aber er kann zumindest mal lernen, den anderen zu ignorieren. Das wäre so ein ganz toller Lösungsansatz, dass er sagt, du pass mal auf, da ist zwar ein anderer Hund, aber ich gucke lieber mal zu Frauchen, vielleicht hat die ja irgendwas Tolles für mich. Und dann lernt man so nach und nach, die anderen Hunde zu passieren.
0: Aber Danke, Thorsten. Ist es manchmal, manchmal nicht ein bisschen schwierig, ich meine, so den Hund so zu akzeptieren? Ich meine, wenn, wenn ich jetzt so an meine denke, ja, ich sehe da immer so eine gewisse Mordlust in ihrem Gesicht. <lacht> ab, ab wann sollte
2: man wie einschreiten? Also wenn dann wirklich mal Mordlust da ist, dann sollte man schon auch dementsprechend seinem Hund ganz klar Grenzen setzen und sagen, du bist mal auf, also äh, der andere, der darf hier auch irgendwo atmen und mit auf der Welt sein und da gibt es dann schon auch dementsprechend Verhaltensunterbrecher, die man auch lernt. Bei, bei mir in der Hundeschule, wie man seinem Hund auch ganz klar vermitteln kann, du pass mal auf, du überschreitest gerade eine Grenze, das mag ich nicht, das hört jetzt bitte auf. wenn es mit bitte nicht klappt, dann kann man das auch mit ein bisschen mehr Nachdruck machen. Heißt deswegen trotzdem nicht, dass ich dem Hund wehtun muss. Und ich glaube, für uns Menschen ist es das Schwierigste, mit dieser Problematik umzugehen, weil wir haben ganz andere Ansicht oder Sichtweise auf Aggression. Für den Hund ist es im Endeffekt eine Momentaufnahme, der sagt, boah, jetzt in dem Moment ist der Typ da oder der andere Hund da, den finde ich scheiße, der soll jetzt im Moment verschwinden. Und danach ist das Thema wieder gut und der ist dann wieder der liebste Hund der Welt. Wir denken dann, oh, wir haben voll das Assi-Viech an der Leine, der ist der geborene Killer. Und da muss man erstmal mal stehen und sagen, nee, ist eigentlich gar nicht so.
0: Alle, die jetzt gerade neu dazugekommen sind, hier ist Donau3FM. Ja, das ist heute ein Live-Podcast hier vom Ulmer Weihnachtsmarktstudio. Kalte Schnauze ist das und hier dreht sich alles um Hunde. Ähm, Thorsten Behnle ist heute hier von Stressfrei Hund und Mensch aus Bernstadt und wird viele Fragen beantworten rund um Hunde. Also wenn Sie draußen auch irgendwelche Fragen zu Hunde haben, gerne reinkommen. Ja, die Frage hier stellen der Thorsten, wird alles beantworten. Und ich hätte, ich hätte auch mal so eine Frage, Thorsten. Also, weil ich auch drauf angesprochen worden bin, ich hatte vor kurzem auch die Moranchi zum ersten Mal hier am Weihnachtsmarkt dabei. Findest du Hunde auf dem Weihnachtsmarkt grundsätzlich eine gute Idee oder wirst du sagen, äh,
2: nee, eher nicht? Ah, das ist jetzt wieder so eine, so eine ganz tolle, tolle Frage. <lacht> da ich äh, da immer die tollen Fragen. <lacht> Nein, der, der Punkt ist, es gibt einfach Hunde, äh, für die sind Menschenmengen nicht schlimm. Die kommen damit klar und sagen, ja, ne, für mich sind die Leute ja alle da, die sind hier da, um mir zu huldigen äh, und ich finde es gut. Also jetzt Murenji findet es ja hier in, in dem Gedränge bei uns jetzt auch nicht blöde, weil sie sagt, boah, voll cool, sind lauter andere Menschen da, die füttern mich nebenher und so weiter und so fort, finden die dann lustig. Äh, aber dann gibt es wieder andere Hunde, die finden das horrormäßig. Also wie gesagt, da müsste man dann einfach seinen eigenen Hund kennen und wissen, ist mein Hund jetzt einer, der mit so Menschenmassen klarkommt oder ist mein Hund jetzt eher derjenige, der überhaupt keine Chance hat und das grauenvoll findet.
0: Okay. Ich höre auch gerade hier von unserem äh, Online- Redakteur, Nico Walz übrigens, hier für Kamera und äh, Ton zuständig. Unter anderem auch Peter Miller, der heute äh, hier im, <lacht> im Studio ist. Ja. Danke Jungs erstmal, dass ihr hier seid und mich hier so kräftig unterstützt als absoluter Technik-Mogli. <lacht>
1: Nico, wir haben eine erste Frage über Facebook. Äh, ja, wobei ich sagen muss, Technik-Mogli ist noch weit untertrieben. Ähm, ja, die Heike, die hat geschrieben auf Facebook, hier gerade bei unserem Live-Video. Und äh, ich lese es einfach vor. Sie, sie schreibt, hallo, ich habe auch eine Frage. Ich habe einen Berner Senner. Sie ist richtig lieb, aber an der Leine. Wenn andere Hunde kommen, bellt und zieht sie mich. Dahin, wie kann ich es ihr abgewöhnen? Also ich glaube, das Problem ist nur, wenn sie an der Leine angeleint ist. Sie zieht
0: mich dahin, also die Formulierung feiere ich
1: erstmal. Ja, yes, also ich vermute, sie zieht sie zu dem anderen Hund hin. Ja, ja, sehr schön. Aber super, danke erstmal für die Frage, Thorsten. Was macht man da?
2: Okay, gut, zum allerersten sollte man natürlich wissen, warum zieht sie dahin, zieht sie jetzt dahin, weil sie sagt, boah, ey, super, ein anderer Hund, endlich jemand, mit dem ich hier über die Felder flitzen kann. Oder ist es das Hinziehen, weil, hey, was macht ihr hier in meinem Garten oder was macht ihr hier auf meiner Wiese oder auf meiner Wald? Der muss verschwinden, den will ich jetzt verjagen. Das wäre so das allererste, was man sich da stellen sollte, um zu wissen, welche Intention steckt eigentlich dahinter. Und dann ist es im Endeffekt so, dass man dem Hund schon ganz klar sagen kann, du pass mal auf, so wie sie es anhört und so wie sie es geschrieben hat, würde ich jetzt ganz einfach mal ins Blaue reinschießen und sagen, der Hund mag wahrscheinlich zu dem anderen Hund hin, um Hallo zu sagen. Aber auch ein Hallo sagen kann man so antrainieren, dass der Hund weiß, ich darf zwar Hallo sagen, gar kein Thema, aber es gibt gewisse Regeln, die muss ich vorher einhalten, um Hallo sagen zu dürfen. Das heißt, ich muss erstmal mit Frauchen lernen, an der losen Leine entspannt irgendwo hinzulaufen, um dann Frauchen zu fragen, wie sieht's denn aus, darf ich oder darf ich nicht. Weil nur weil mein Hund jetzt ein ganz Liebes und alle anderen Hunde mag, heißt es ja noch lange nicht, dass alle anderen Hunde meinen Hund mögen. Und das wäre ja dann auch schade, wenn ich jetzt einen ganz lustigen, verspielten Hund habe, der dann unbedingt Hallo sagen will und der andere sagt, du, pff, jetzt gibts aber auf die Mütze.
0: Okay. Hattest du mal schon so Extremfälle äh, von Hunden und die, die extremer Hallo gesagt haben? Kann man das ein bisschen bildlicher beschreiben? <lacht> äh, also wie kann ein Hund zum Beispiel es nett meinen, wenn er Hallo sagt, aber wir Menschen sagen um Gottes Willen Abstand?
2: Also ich kenne es jetzt ganz, ganz gerne macht, macht man es ja dann im Bereich so äh, der Hund begrüßt Besuch. Da ist dann alleine schon dieses, dieses Hochhüpfen, das machen ganz viele Hunde, wenn man es denen nicht irgendwann mal rechtzeitig äh, abtrainiert hat. Dass sie dann sagen, boah, da kommt Besuch, der muss ich mal ganz deutlich Hallo sagen, sonst übersieht der mich ja eventuell. Mein Aussie wäre so ein Spitzenkandidat, die dann immer Angst hätte, dass sie übersehen wird. Der musste <lacht> man dann. Ganz,
0: Australian Shepherd übrigens, ja, ja. Der musste man relativ schnell
2: zeigen, äh, dass das Anhüpfen nicht Mittel der Wahn ist. Und, aber wenn das jetzt zum Beispiel dann so ein Banner-Zen-Hund macht bei einem Menschen mit extrem Anlauf, dann wäre es dann natürlich schon dieses Extrem-Hallo-Sagen, wo man dann sagt, okay, wenn dann 35 Kilo. Mit Anlauf auf ein Zudonnern, ja. egal, egal wie freundlich er es meint, bei mir kommt das nicht freundlich an. <lacht> okay, äh, hat noch jemand aus dem Studio hier eine Frage? Bitte gerne ans
0: Mikro vortreten. Nein, haben wir es über Facebook gerade reingekriegt? Okay, warte Nico muss kurz das Mikro schnappen. Ja, so. Oh. muss er schnell reagieren, der Kerle.
1: Wir haben nochmal eine Frage und ja. zwar diesmal vom Patrick Würzinger. Hallo, wie erziehe ich grundsätzlich einen Welpen richtig, dass er lernt, dass er nur draußen Pipi machen darf? Ähm, habe hier schon die unterschiedlichsten Methoden von anderen Hundebesitzern mitbekommen? Und dann noch liebe Grüße aus Langenau.
2: Okay, um einen Welpen jetzt so schnell wie möglich Stuben reinzukriegen, darauf zieht ja, glaube ich, die Frage hin, empfehle ich grundsätzlich mal, dass, dass man A erstmal sagt, äh, man fängt so schnell wie möglich an mit diesem Sau Sauberkeitstraining, das heißt man versucht erstmal, seinen Hund schon mal zu beobachten. Man geht relativ viel mit ihm raus, aber keine großen Runden, dass man jetzt sagt, boah, der Hund, der muss sich ja draußen lösen. Ich rase eine halbe Stunde oder noch länger mit dem Hund draußen rum. Sondern ich suche mir einen festen Ort, gehe dahin, am besten so dicht wie möglich äh, am Haus dran. Und dann bleibe ich da stehen und dann warte ich, bis er sein Geschäft macht. Und dann wird er da dafür gelobt. Dann gehe ich wieder rein. Das mache ich nach jedem Spielen, das mache ich nach jedem Essen, das mache ich... Das ist und
0: übrigens Morangi, da hat irgendjemand gehupt
2: draußen. Äh, und das mache ich, mach ich nach jedem Essen, nach jedem Spielen und nach jedem Schlafen. Und ansonsten auch, wenn, wenn er irgendwo ein bisschen unruhig wird. Und was ich da dazu dann immer mit empfehle, ist, äh, führt ein, ein sogenanntes Klo-Tagebuch, das heißt... Ein Klo-Tagebuch für einen Hund? Ja, es, ist, es ist, hört, sich jetzt, hört sich jetzt wirklich saublöd an. Ja. Äh, ist aber... <lacht> Danke, Felix. Ja, bitte. Nein, aber es ist eine ganz tolle Methode. Äh, man schreibt ganz einfach auf, was weiß ich, ich gehe um sechs, um acht, um zehn, um zwölf mit dem Hund Gassi. Um sechs macht er was, um acht macht nichts, um zehn macht er was, dann weiß ich schon mal, die acht Uhr-Sache kann ich bleiben lassen. Mhm. Wenn er dann um elf dafür wieder reinmacht, dann weiß ich, okay, da ist dann irgendwo eine Phase, da muss ich öfters raus oder sonst irgendwas und dann kriege ich ganz schnell die Phasen hin, wann mein Hund eigentlich so zu den Hauptzeiten Gassi gehen muss und kann die dann gezielt fordern und nebenher ist ja der Schließmuskel auch ein Muskel, wie der Name so schön sagt, den kann man dann trainieren. Das heißt, ab dem Moment, wenn ich weiß, wann mein Hund aufs Klo muss, dann kann ich die Zeit ein bisschen in die Länge ziehen, rein übers bisschen Verheben üben und kann da gleichzeitig dann die Zeiten so takten, dass es mir nachher in meinen normalen Tagesablauf gut reinpasst.
0: Das heißt also, wenn ich dem Hund jetzt noch einen Proteinshake gebe, um den Schließmuskel zu trainieren,
2: dann <lacht> wird es ein richtiges
0: Monster und kann
2: Stunden am Stück
0: daheim bleiben. Das
2: ist genauso gut wie mein Klotagebuch, tagebuch den Proteinshake. Also bitte. <lacht>
0: Aber was ist mit diesem Methoden? Also ich bin ja noch damit aufgewachsen, von wegen, wenn der Hund ins Haus macht, dann nimmst du die Schnauze und dunkst es einmal ordentlich. Nein, dann lernt er ganz schnell, dass der nicht mehr ins Haus nein machen soll.
2: Oder aber er lernt ganz schnell, mein Mensch ist ein Psychopath, der macht ganz komische Sachen mit mir und er lernt dann nebenher, wenn mein Mensch in der Nähe ist, gehe ich besser nicht aufs Klo, sonst tunkt er mich nachher wieder mit der Nase da rein. Und dann wird es ein Hund sein, der nur noch heimlich Gassi geht. Das heißt, wenn man draußen mit seinem Hund an der Leine spazieren geht, wird er sich nicht hinhocken und nicht pingeln und keinen Haufen machen, sondern er wird brav warten, bis der Mensch nicht mehr in der Nähe ist, um dann sein Geschäft verrichten zu können. Und das kann dann zu diesen Hunden führen, die dann nach... 30 Minuten Spaziergang reinkommen, sagen, boah, und jetzt muss ich unbedingt aufs Klo, jetzt verstecke ich mich hinterm Sofa und dann mache ich da mein Geschäft und dann heißt boah, der hat hier irgendwo ein Dominanzproblem, den muss ich noch kastrieren lassen. <lacht> Gibt es dann auch noch, oder? Das wäre dann die, die <lacht> Steigerung davon.
0: Aber das ist ja ziemlich brutal. Also, ähm, was sind noch so Kardinalsfehler, würdest du sagen, beim äh,
2: Hund sauber kriegen, beim Welpen sauber kriegen? Also vom Grundsatz her wirklich nur dieses, ich strafe dich, äh, weil das überhaupt keinen Sinn macht. Das ist ein natürlicher Vorgang. Das macht der Hund nicht aus Absicht. Andere Kardinalsfehler wäre, dass, dass man dann ganz einfach viel zu große Schritte macht. Das heißt, boah, der muss das lernen. Der muss jetzt sechs Stunden am Stück sauber bleiben. Oder aber, dass man dann halt auch sagt, so pass mal auf, der pinkelt mir nachts rein. Das mag ich nicht. Deswegen kriegt der ab abends sechs nichts mehr zum Trinken. Den spare ich in die Box rein. Und dann äh, muss der es halt aushalten. Also das sind dann auch so Sachen. Ein Hund darf nicht ganz einfach irgendwo eingesperrt werden ohne, ohne Wasser.
0: Okay, ähm, gerade auch bei bei dieser ganzen Hund-Sauber-Kriegen für die Wohnung, Stubenreinlichkeit, wie es immer so schön heißt, wie lange dauert es etwa?
2: Das ist von Hund zu Hund verschieden, also normalerweise, sagen wir es mal so, äh, ist man somit mit ein, zwei Wochen eigentlich im normalen Rahmen. Echt Jetzt, nur ein, zwei Wochen? Das geht normal, also wie gesagt, gerade wenn man so ein Tagebuch befolgt oder sowas, mein, beim Chefhund war es nach drei Tagen vorbei, mein Aussie hat knapp zwei Wochen gebraucht, äh, es geht schon relativ fix. Es kann dann immer mal wieder sein, dass halt ab und zu dann trotzdem so ein kleines Unglück passiert. Mein Gott, äh, wer Kinder hat und dann umgeschwenkt ist von jetzt hat es keine Windeln mehr, der musste dann auch ab und zu mal eine nasse Unterhose dann wieder in die Wäsche schmeißen. Okay. Ähm, ja, also nochmal hier für alle, die jetzt gerade äh,
0: zugeschaltet haben, das ist heute kalte Schnauze bei Facebook Live. Äh, der Hunde-Podcast ist immer montags neu bei Donau3FM. Ähm, ich bin der Felix aus der Gute Laune Morning Show und äh, zusammen hier mit meinem Kumpel mit dem Thorsten Behnle von Stressfrei, Hund und Mensch aus Bernstadt, äh, mache ich ganz oft den Podcast. Es gibt auch viele andere Themen, äh, so mal als kleiner, wie wir im Radio sagen, Teaser. Äh, demnächst wird es zum Beispiel einen Podcast mit einem Drogenhund geben. Äh, der erfolgreichste Drogenhund vom Ulmer Zoll, die Vicky, hat vor kurzem, äh, wie viel war es, ich glaube, 12 Kilo Kokain gefunden. In einem Fernbus. <lacht> ja, da leuchten die Augen. <lacht> ähm, und wie man so einen Hund trainiert und ähm, wie der auch, der ist tatsächlich auch angestellt, der Hund, ja, was er von Leben hat, äh, das gibt es dann auch demnächst im Podcast, alles zu hören. Und natürlich auch, äh, das ist auch ein Versprechen, wir werden diesen Podcast hier natürlich auch online stellen zum Nachhören. Ähm, ich werde schauen vielleicht, dass ich so ab und zu mal einen kleinen Schnitt noch reinsetze, aber im Großen und Ganzen, das ist ja der Trick an so einem Podcast, schauen wir, dass das Ganze die Länge behält. Ähm, gerne auch immer eure Fragen, äh, kommentiert einfach bei Facebook, wenn ihr Fragen rund um Hunde habt, äh, einfach jetzt. Der Thorsten wird versuchen, das alles so gut wie möglich zu beantworten. Haben wir noch jemanden, Nico, der im Moment eine Frage gestellt hat? Gerade nicht? Okay. Gibt es jemanden, der hier eine Frage hat? Oh ja, bitte. Rantreten ans Mikro. Hallo, du bist die?
3: Hallo, ich bin die Manu.
0: Hi Manu, du bist woher?
3: Ich bin aus Laubheim.
0: Oh, aus Laubheim. bis bist du hier heute hier. hochgefahren? Ja, klar. Respekt. Danke. <lacht>
3: ich frage mich, äh, ob du noch Tipps hast, wie ich meinem Hund Silvester einigermaßen oh. gut über die Runden kommen kann. Gute,
0: gute Frage. Silvester steht ja vor der Tür. Die meisten Hunde drehen ja komplett durch an Silvester. Ja. W wessen Hund ist völlig cool an Silvester? Echt? Okay. Also egal, ob Rakete oder sonst irgendwas. Echt? Gibt es Leute, Okay, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Also meine ist auch relativ, ich nenne es mal schusssicher. Ja. <lacht> bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann Schussfest Schuss Schuss heißt das. Schussfest, schusssicher. Schuss was anderes. <lacht> ich dass jetzt Leute kommen und sagen... Nehmt ihm einmal. den Hund weg, zeigt ihn an, der schießt auf seinen Hund. Aber er hat ja den super Bademantel, da kann ich sagen. Genau, ich habe den Hundebademantel, der ist kugelsicher. Nein, ähm, Schussfest, genau. so heißt es. Schussfest, genau. danke ja. Okay, also Schussfest ist das Wort. Äh, trotzdem, ähm ja, wie, wie kriege ich einen Hund dazu, dass man sagt, okay, ich habe jetzt den Knallfrosch, schmeiße den zwischen die hacken. Schlaf
2: weiter. Nee, ähm... Also je nachdem, was was man trainieren möchte. Jetzt gehen wir mal von dieser typischen Geräusche Angst an Silvester aus. Muss ich erst mal wissen, ist es jetzt wirklich der Knall? Ist es dieses dieses grillige Pfeife? Sind es die Lichtblitze oder ist es der Gestank, was bei dem Hund auslöst? Oder ist es eine Mischung von allem? Wenn ich jetzt noch anfangen möchte, irgendwas zu machen, dann wäre das Erste, was ich empfehlen würde, je nach, je nach Heftigkeit äh, der Angst, dass ich den wirklich zum Tierarzt schicken würde und würde sagen, du pass mal auf... Äh, redet dann mit dem Tierarzt drüber, lass dir da was verschreiben. Da gibt es auch einen ganz tollen Blog vom Tierarzt Dr. Ralf Rückert hier aus Ulm. Der hat einen riesen Blog drüber geschrieben, auch über dieses Thema Silvesterangst. Weißt, weißt du, wo man den findet, den Blog? Müsste man äh, Ralf, Rückert, Ralf, ja. Ralf Rückert äh, googeln oder dann über seine Tierarztpraxis ist der Blog immer mit verlinkt.
0: Okay. Ansonsten
2: könnte man auch auf meine Facebook-Seite Stressfrei Hund und Mensch drauf gucken. Da habe ich in erster letzt auch nochmal gepostet gehabt, in der neuesten Version. Äh, da sind dann ganz viele Pro und Kontras, warum, warum man manchen Hunden dann auch wirklich nur noch mit Medikamenten helfen kann. Weil wie gesagt, jetzt ein vernünftiges Training anzufangen, macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Warum? Weil es viel zu spät ist. Okay. Jetzt jetzt noch irgendwo auf die Schnalle, das ist dann so dieses, man weiß ein Jahr lang, dass Silvester kommt und äh, drei Wochen vor Silvester fängt man dann mit dem Training an, das kann nur in die Hosen gehen. Wenn man es richtig machen möchte, dann ist es im Endeffekt ein Training, wo man mit äh, gezielter systematischer Desensibilisierung dagegen angeht und mit einer gezielten Gegenkonditionierung dagegen angeht. Das sind zwei verschiedene ähnliche ähnliche Arbeitsvarianten, die brauchen aber sehr, sehr lange Zeit. Da kann ich jetzt nicht hergehen und sagen, ach komm du, jetzt höre ich mal irgendwo so, so ein blödes, blödes Silvester-Video an mit ein paar Knallfroschen. Ähm, Gibt es ja bei YouTube, ja. <lacht> massig, aber ganz viele Hunde springen da auch gar nicht drauf an, weil, weil bestimmte Schlüsselreize da dazu fehlen. Mhm. Und dementsprechend heißt es, ja mein Hund, der hat ja dann gar nichts, das ist ja voll cool. Und dann das kommt stimmt. Silvester und dann... Das, das Erlebnis hatte ich gestern auch. Also
0: ich habe ich hab John Rambo geguckt, wenn jemand schießt, interessiert Morangi nicht. Aber ich habe festgestellt, also John Rambo im ersten Teil mit dem Schlauch abgespritzt haben, das fanden sie nicht toll.
2: Wasserscheu. war so scheu. Als Grie ein, ein griechischer Hund, der war so scheu, ist hey, Entschuldigung, cool. ich bringe dich durcheinander. Ja. <lacht> Welches Thema hatten wir jetzt noch? <lacht> Nein, wie gesagt, man kann das auf Dauer gesehen schon trainieren. Am besten fängt man da aber sehr, sehr, sehr kleinschrittig an. Mhm. Und das Training braucht Zeit. Ich habe selber jetzt einen Kurs angeboten gehabt, der ging ein komplettes Jahr. Also wir haben dann gestartet am 1. Januar, beziehungsweise knapp, knapp danach, weil viele Hunde, die waren einfach am 1. Januar noch überhaupt nicht in der Lage, aus der Wohnung rauszugehen, weil die wirklich so dermaßen... Äh, die sind so schlimm, dass
0: sie nicht rausgehen, echt?
2: Wir können ja die Manu nochmal fragen. Echt,
0: war es bei dir so schlimm, Manu, oder? Sag es mal ganz kurz. Du hast was für einen Hund? Einen?
3: Ich habe einen Border Collie.
0: Ja, Name... Und
3: Cody.
0: <lacht> okay, und der Cody und der wollte dann nicht mehr raus. Und
3: der Cody, der kann dann wirklich fast 20 Stunden die Schenkel zusammenkneifen und nicht Pipi machen gehen, ja.
0: 20 Stunden ist er nicht rausgegangen. Ja. Und, und wie, wie hast du das dann gesch also wann war der Punkt erreicht, dass du wieder gesagt hat, ich gehe jetzt raus?
3: Wahrscheinlich kurz bevor er platzt.
0: <lacht> okay. Also
3: er geht dann Schass. wirklich, wenn es gar nicht mehr anders geht, kurz in den Garten, pinkelt kurz und sofort wieder rein ins Haus. Also Gassi gehen, gar keine okay. Chance. Garten, wenn es nicht mehr anders geht und dann...
0: Okay. Das wünsche ich mir manchmal bei meinem Hund, dass er nicht so lange ausgedehnte Spaziergänge... Nein, ist natürlich jetzt böse gemeint, aber
2: es ähm, ist,
0: ist so extrem tatsächlich. Okay.
2: Also bei manchen Hunden ist es wirklich so extrem und... Da hilft es dann auch nicht, dass man wirklich nur über, über Training das, das beikriegt, sondern da gibt es dann auch noch dementsprechend Nahrungsergänzungsmittel, bestimmte Beruhigungsmittel und, und, und was man da dann noch zusätzlich mitmachen kann. Äh, was man aber machen kann, wenn man jetzt nur einen Hund hat, der das Geknalle blöd findet, es gibt auch Hilfsmittel, wie zum Beispiel die sogenannten Matmas, die kann der Hund dann aufsetzen. Das ist wie ein, wie ein Kopfhörer, der dann dämpft. Also da gibt es dann noch zur Not andere, andere Möglichkeiten, die man machen könnte. Okay
0: und natürlich viel Training. Äh, wie gesagt, man muss, eigentlich also wie ja, gesagt, ein Jahr muss man vorher anfangen. Oder? Also wir
2: haben fast fast ein komplettes Jahr trainiert und es ist immer noch so, dass äh, zwei von von sind vier Hunde, äh, fünf Hunde, äh, die mitgemacht haben. Zwei davon packen die Schüsse jetzt relativ gut. Einer packt mittelmäßig und zwei, die sind wenigstens jetzt mittlerweile so, dass sie nicht mehr äh, panisch irgendwo in der Hecke liegen und gar nicht mehr rauskommen und sich nicht mehr bewegen, sondern dass die zumindest ansprechbar sind. Okay. Aber man merkt den trotzdem noch an, das ist für die ein Wahnsinnsdingens. Und da ist auch so, dass ich gesagt habe, dieses Jahr auf jeden Fall noch mit Medikamenten arbeiten, weil alles andere wäre, bös gesagt, Tierquälerei.
0: Okay. Ähm, nochmal ganz kurz. Äh, vielen Dank, dass ihr alle zuschaut. Hier ist äh, Donau3FM live heute vom Ulmer Weihnachtsmarkt. Kalte Schnauze heute in einer Live-Version unser Podcast äh, mit Hundetherapeut Thorsten Benle von Stressfrei Hund und Mensch und mir, Felix, aus der Gute-Laune-Morning-Show. Immer montags gibt es diesen Podcast. Und Nico, ich glaube, wir haben eine neue Frage reinbekommen.
1: Ja, haben wir. Also erstmal bedankt sich der Patrick für... Die Antwort auf seine Weltenfrage. Gerne. Er schreibt, das hat ihm sehr geholfen. Und jetzt hat die Dorothea noch geschrieben, sie hat ein Problem mit ihrem Hund. Er hat immer wieder Durchfall und sie glaubt, das kommt vielleicht von den Tabletten, die der Hund bekommt. Aber sie schreibt jetzt leider nicht, was für Tabletten das sind. Aber mhm. sie fragt trotzdem, wie kann ich ihm helfen? Vielleicht mal allgemein, was kann man machen, wenn der Hund immer wieder Durchfall hat?
2: Als allererstes, also wenn es wirklich ein wiederkehrender Durchfall ist, dann sollte man als allererstes mal zum Tierarzt gehen und da dann zur Not auch nicht locker lassen. Ähm, es hat ja dann immer irgendeinen irgendein Grund, hat es ja da dafür. Man, man muss dann halt auch wieder gucken... Was ist es für ein Durchfall? Ich meine, da, da gibt es ja dann auch verschiedene Arten. Also wir kommen jetzt schon ein bisschen in ein, ein komisches Thema rein. Wollen wir
0: sagen, draußen ist niemand am
2: Essen, oder? <lacht> Nein, aber, aber es, gibt, es gibt einfach stressbedingten Durchfall, es gibt... Krankheitsbedingten Nein, haben. Hunde haben nie Stress, Thorsten. Das gibt es. Und die haben N doch keine Gefühle. Dein Hund hat vielleicht keinen Stress. <lacht> <lacht> Nein, ich
0: habe tatsächlich diesen Satz erst vor kurzem gehört. Ja, tatsächlich hat jemand zu mir und gesagt, Also ein Hund, der hat doch eh keine, die haben doch keine Angst, die haben doch keine Gefühle.
2: Nein, es ist ja auch kein Säugetier. <lacht> Nicht? <lacht> <lacht> Nein, wie gesagt, äh, die haben genau die gleichen Gefühle, Emotionen, wie wir Menschen auch. Äh, nur halt jetzt anders verknüpft, anders so festgelegt, sonst irgendwas. Aber warum sollen die das nicht haben? Die empfinden genauso äh, alle, alle Gefühle wie wir Menschen auch. Die haben genauso Angst, die haben genauso Wut, die haben genauso Frust, die haben genauso Freude und so weiter und so fort. Kann man den nicht absprechen. Hat man früher wirklich gemacht? Da war man halt noch so, da hat man Ich die, kenne das schon auch noch. Ja, die hat man, so,
0: so, der Hund ist eigentlich so, das ist wie, wie eine Maschine, mehr oder weniger. Die hat
2: man wirklich, ja. Die hat man ja. runter reduziert auf so einen Reizreaktions- äh, Maschine. Und man ja. gesagt, hier, pass mal auf, wenn das passiert, macht der Hund das. Punkt. Mhm. Das macht er automatisch, das ist halt einfach so. Und mittlerweile weiß man, nee, ist nicht so, sonst wären wir Hundetrainer ja auch total überflüssig. Weil, <lacht> wenn das eh schon komplett genetisch vorprogrammiert ist, dann könnten wir ja nicht viel dagegen machen. Also von daher, gut, wir sind jetzt von dem Thema Durchfall, Gott sei Dank, ein bisschen <lacht> abgewichen. Ähm, der Punkt ist, ähm, wenn es wenn es jetzt wirklich immer wiederkehrender Durchfall ist, ist es meistens einfach krankheitsbedingt, da sollte man mit dem Tierarzt nochmal drüber reden. Wenn man Verdacht hat, dass es Tabletten sind, sollte man trotz allem die nicht einfach selbstständig absetzen, weil man sagt, boah, da teste ich mal rum, sondern auch da wird der Tierarzt ja wahrscheinlich einen Grund gehabt haben, warum er die Tabletten verschrieben hat. Dann kann man da auch mit dem Tierarzt drüber reden und sagen, du pass mal auf, vielleicht sind es die falschen Tabletten, gibt es den Wirkstoff noch in irgendeiner anderen Form, Art und Weise. Oder wenn man meint, der Tierarzt berät mich vielleicht nicht, so wie ich mir das wünsche, dann muss man halt wohl oder übel darüber nachdenken, ob man dann äh, entweder mit dem Tierarzt ein klärendes Gespräch führt oder ob man dann einfach sagt, du, dann suche ich mir einen anderen Tierarzt. Was hältst
0: du denn äh, von so Sachen wie, ich bin ja selber auch, mache ich auch gerne und oft, von so Dingen wie Dr. Google? Also wenn mein Hund jetzt was hat mittlerweile, ich glaube, da bin ich nicht allein. Das Erste, was man ja eigentlich tut, man schaut immer online nach, oder?
4: Was,
2: was, was hältst du von von sowas? Dann fragt man sich, warum die Tierärzte so lange studieren, wenn doch so ein kleiner Mausklick die Welt erklärt. Also hält's nicht
0: so eine gute Idee, oder wie? Nee, so?
2: Wirklich nicht. Nee. Okay.
0: Hast, hast du schon mal was erlebt von von wegen, dass irgendjemand seinen Hund da völlig falsch behandelt oder erzogen hat, auch zum Beispiel
2: aufgrund von irgendeinem Google-Ergebnis? Also sagen wir, sagen wir so, man hat ja gerne so diese dieses Thema Futter, was fütter ich meinem Hund und dann gibt es dann immer die, die äh, Fraktion, ich war für meinen Hund, ich habe zwar kein Buch gelesen, aber sonst was, ich gucke einfach mal bei Google, was, was muss ich an, an Zusatzfuttermitteln reinschmeißen und dann nimmt man das Erstbeste und klatscht es dann halt rein und wundert sich nachher, dass das dann so überhaupt nicht funktioniert und dass der Hund komplett Banane ist, weil er einfach komplett neben raus äh, ernährt wird, wäre dann so ein Dingens, wo ich es öfters mitkriege, ist dann ganz einfach ein... Be meine Lieblingslog äh, ist in dem Bereich Training, wo es dann halt auch heißt: Oh ja, ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeguckt und dann habe ich das probiert, hat nicht funktioniert. Habe ich das probiert, hat nicht funktioniert. Habe ich nochmal was pro probiert, hab, hat auch nicht funktioniert. Und wenn ich das Gleiche dann halt im Bereich Gesundheit auch noch vor uns mache, oh mein, dann brauche ich mich nicht wundern.
0: Okay. Nico, wir haben eine neue Frage, gerade über äh, Facebook reingekommen.
1: Ich glaube, du hast hier auch noch jemand, der eine Frage stellen auch, möchte. Entschuldige vor Ort.
0: bitte. Warte, komm, hier. Ja, ich ich gebe das gleich mal rüber. Komm, komm hier einfach direkt her. Hi, du bist der.
4: Ich bin der Jan und, ich, und meine Frage ist, weil wenn ich Flügelhorn übe, ähm, heult mein Hund immer und auch wenn ich in einen anderen Raum gehe, dann ist das auch noch so. Kann man dagegen irgendwas machen?
0: Also Jan, du übst zu Hause Flügelhorn, ja? Ein, ja. ein lautes Blasinstrument und dein Hund... Findet, hast du das Gefühl, du findet es toll oder ist es eher
2: Schmerz? Nee. Okay, toll. Das war jetzt so typisch Felix. Normalerweise wäre das jetzt sonst mein Part gewesen, als ich gesagt habe, vielleicht lernst du erstmal mal Flügelhaut spielen, aber nein, Quatsch. Ich nein, gehe davon aus, dass du das ganz toll kannst. Ich kenne natürlich. deine Mama, die, die ist ja da prädestiniert. Ähm, was kann man dagegen machen? Im Endeffekt müsste man dann wahrscheinlich dementsprechend erstmal viel, viel leiser anfangen. Manche Hunde finden das einfach interessant und jauen da deswegen mit. Ähm, dann müsste man gucken, wo kommt das jetzt genau her? Äh, liegt es vielleicht auch daran, dass es drin im Haushalt, dass es deswegen viel schlimmer ist? Dann kannst du mal gucken, wenn die Nachbarn sich nicht beschweren, dass du es mal draußen im Garten probierst, wenn sie da auch mitjault, Dann kann es auch einfach an der Tonfrequenz liegen, dass das bei deinem Hund was auslöst, dass sie da einfach, böse gesagt, mitmusizieren möchte. Echt, die wollen Aber ansonsten... Nein, äh, an, ansonsten... <lacht> <Mann>. an, <lacht> ansonsten müsste man das wirklich über... über darüber trainieren, dass man dann ganz einfach sagt, so pass mal auf, ich fange ganz, ganz leise an, sodass mein Hund noch nicht mitjault und dann blase ich halt ein bisschen stärker rein, blase ein bisschen stärker rein, guck, was passiert mit meinem Hund und übe dann erstmal in der Frequenz, wo mein Hund fröhlich mitmacht und wenn das dann klappt, dann kann man da mal ein bisschen mehr dran machen. Ähm, Jan, du, du hast was für, für einen Hund? Ähm,
4: also einmal ein Labrador und einmal, äh, keine Ahnung, der wurde als Baby in der griechischen Mülltonne gefunden. Oh, okay. In Griechenland und wir wissen nicht, was ist das ist.
0: Okay. Und welcher von den beiden jault?
4: Der Grieche.
0: Der Grieche jault. Weißt, meine kommt auch übrigens aus Griechenland. Ja. ja
2: das dann testen wir das ja. jetzt
0: mal aus. Ja. Dann Dein hat ist zufällig nicht dabei, oder? Da können wir das jetzt hier im ausprobieren. Auto. Im Auto. <lacht> dann könnten wir ja mal gucken, ob das ein griechisches Problem ist. Ich glaube auch. Du, vielen Dank für deine Frage. Cool, dass du es gemacht hast. Dankeschön. Nimm dir bitte einen Keks da hinten, Jan. Oder auch einen Dominostein. Gibt es ja auch immer hier im Ulmer Weihnachtsmarktstudio. Nico, ist noch was online reingekommen? Du winkst schon wieder. Ja, ja, ja. Übrigens, Nico Balz hier nochmal äh, Riesendank, unser Online-Redakteur, der heute hier ähm, die ganze Verwaltung macht, äh, die Verwaltung der Facebook-Community. Äh, was haben wir noch an Fragen eingekriegt?
1: Ähm, die Britta hat geschrieben und sie fragt, Hundeführerschein, Begleithundeprüfung äh, oder reicht eine Welpenhundeschule? Äh, was ist sinnvoll, was ist ratsam? Wie viel soll man wirklich mit seinem Hund trainieren?
2: Das, was Spaß macht. Also im Endeffekt, ich für meinen Teil finde den Hundeführerschein oder auch die Begleithundeprüfung äh, eine ganz tolle Sache, weil in diesem Bereich wird der Hund einfach auf, auf Alltagstauglichkeit hin trainiert. Das heißt, man lernt bei dieser Geschichte wie der Hund sich ein Stück weit im Alltag zu integrieren hat und gleichzeitig, wie ich auch meinen Hund sicher durch den Alltag führen kann. Was ich persönlich eh viel wichtiger finde, dass ich lerne, mit meinem Hund vernünftig umzugehen, wie das jetzt der Hund lernt, irgendwo über Tausende von Kommandos sich unterzuordnen und, und dann irgendwo mit einem Kadavergehorsam nebenher zu laufen. Äh, wie viel soll ich Moment, machen? Moment, das dieser Kadavergehorsam. Wir hatten das schon mal im Podcast. Was ist dieser Kadavergehorsam, Thorsten? Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, aber ich weiß, dass mein Vater das immer schon damals gesagt hat. Das ist im Endeffekt Kadavergehorsam, äh, wenn ich willenlos alles mitmache. Kadaver, der hat keinen Willen mehr, weil er tot ist. Okay. Und dementsprechend, es wird willenlos einfach da, da runtergerissen. Ich mach, mach, mach.
0: Aber das ist doch toll, wenn man so einen Hund hat, oder? Der, der wie so ein... So ein, so, ein, so ein kleines trainiertes Etwas neben einem läuft und immer nur Kommandos erwartet,
2: oder? Wenn man drauf steht, wie gesagt... Äh es sieht schon schön aus, wenn wenn mein Hund unheimlich toll folgen kann und wenn der ein Fuß läuft, das sieht toll aus und alles. Aber im Endeffekt finde ich, es ist ein Lebewesen, was ich auch zu respektieren habe. Und ich möchte meinem Hund dann auch ein, ein Stück weit einen freien Willen zugestehen. Der darf auch mal ein bisschen was selbstständig machen, der darf auch mal ein bisschen selber, selber irgendwo rumlaufen und der muss dann nicht den ganzen Tag bei mir am Fuß kleben und äh, darf nur dann atmen, wenn ich es ihm erlaube, darf nur dann sitzen, wenn ich zu ihm sage, er soll sitzen, darf nur dann stehen, wenn er von mir das Kommando dazu kriegt, das ist doch schade. Und nebenher ist das auch nicht schön, weil wenn man wenn man es jetzt mal so vergleicht, ich bin jetzt bei der Arbeit und mein Chef ist dann einer, der dann sagt, so pass mal auf, du machst das, was ich sag, und zwar so wie wie ich dir das sag. Und ich habe überhaupt kein, keine freie Hand und keine Entfaltungsmöglichkeit. Dann macht mir die Arbeit ganz schnell gar keinen Spaß mehr. So nichtsdestotrotz die Frage noch fertig beantwortet. Wie viel soll man mit seinem Hund machen? So viel wie der Hund bereit es mitzumachen und so viel wie es mir persönlich dann auch ein bisschen mit Spaß macht, weil man muss jetzt nicht irgendjemanden zwingen und sagen, du musst jetzt dann unbedingt das und das und das machen, sonst wird dein Hund komplett Banane. Aber man darf nicht vergessen, wenn man, wenn man selber als Mensch komplett unterfordert ist, dann ist es für einen selber auch doof. Und dann kommt man auf dumme Ideen und genauso geht es dem Hund halt auch, wenn der komplett unterfordert ist, dann findet er das doof und dann sucht er sich halt seine eigenen Freizeitbeschäftigungen. Und dementsprechend kann ich dann irgendwelche Tricks dem Hund beibringen oder ich kann halt dann sagen, boah, mache ich doch den Hundeführerschein, da habe ich dann was fürs Leben und die Allgemeinheit hat auch noch was davon. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Hundeführerschein und dieser Begleithundeprüfung? Einfach der Verband, der es anbietet. Also ah, okay. vom Grundsatz her ist Begleithundeprüfung, das macht der VDH. Äh, da ist dann halt noch ein Stück weit auch so so dieser Unterordnungsteil mit, mit einer festen Form. Äh, in den neueren Hundeführerscheinen, die sind vom BHV, vom IBH und äh, ich weiß nicht, wer, wer noch alles Hundeführerschein anbietet, da ist schon auch diese Unterordnungsteil hart mit dabei, aber halt nicht mehr in diesem, du musst 20 Schritte Fuß laufen, du musst 20 Schritte das machen und und und.
0: Das bei der Begleithundeprüfung, oder? Mit also da
2: gibt es bis jetzt noch äh, so ein Muster, aber da sind sie ja auch schon dran und die haben auch ihren Stadtteil, also wie okay. gesagt, äh, sind eigentlich relativ ähnlich. Okay. Ähm,
0: ich habe diese Hunde, den Hundeführerschein habe ich ja auch gemacht. Ja, bin ich ganz stolz auf dich. <lacht> Und ich, ich auch immer noch. Und <lacht> <lacht> ja, gibt auch noch andere, die das hier gemacht haben, ja? Und äh, es, war, es war schon anstrengend, man muss schon auch sagen. Ähm, es ist richtig mit, mit schriftlicher Prüfung, ja. muss man also vorher, wenn man es richtig in, in Lerngruppen getro getroffen, und, und, und gebüffelt. <lacht> Schon ein bisschen, ja
2: man. Gebüffelt mit einem Glas Bier in der Hand, oder wie war das bei dir immer? Ja, du, du hast uns gezwungen,
0: in so einer Wirtschaft immer zu treffen.
2: Ja, aber ich habe brav Wasser getrunken. <lacht> Mir hilft es
0: beim Lernen Bier. Äh, und, und dann hinterher gab es dann also die praktische Prüfung. Äh, und ich erinnere mich, ich war furchtbar aufgeregt, als ich das gemacht habe.
2: Mir, Stimmt, das, das hat er richtig vor, gesehen.
0: ich ja, Stell mich vor 10.000 Leuten, ist mir wurscht, aber stelle eine Prüferin neben mich, die mich abfragt. Das ist so eine Story of my life, ja, mit, in, mit Schule und so weiter, da bin ich immer so wie so ein kleiner
2: Junge. So. Die Cordula, die Cordula äh, ist heute noch schwammt, heute noch von der Prüfung. da So ein echt? Karle, schafft beim Radio und dann habe ich es wie ein kleines Kind.
0: Ja, echt, aber wir haben es äh, tatsächlich geschafft und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung äh, sagen an alle, die jetzt, äh, sich ich auch für, für diesen, diesen Hundeführerschein interessieren, es ist so ziemlich das Beste, glaube ich, was man mit seinem, mit seinem Hund wirklich machen kann. Ich hatte ja auch noch einen Erziehungsstand bei Hunden aus den 80er, 90er Jahren. Also dieses tatsächlich den Hund, wenn er in die Wohnung macht, mit der Schnauze reintunken und äh, Leinenruck und Würgehalsband, gab es bei mir alles noch bei meinen Eltern. Ja? Das war alles noch, das war ganz normal verbreitet. Und ähm, durch diesen Hundeführerschein, muss ich sagen, hat man ein ganz neues, eine ganz neue Perspektive auf, auf Hunde bekommen, auch was Hundesprache, Hundeverhalten und so weiter angeht. Da lernt man unglaublich viel und auch wirklich so state of the art, also wirklich das, das Neueste. Und also mir hat das unglaublich viel geholfen. Und ich sehe es auch immer noch bei, bei vielen anderen Leuten und denke mir, das wäre eigentlich genau das Richtige. Ich glaube auch gerade jetzt in, in äh, es gab ja erst vor kurzem diesen diesen schlimmen Beißvorfall ähm, war doch jetzt erst erst diese Gerichtsverhandlung mit diesen Jugendlichen die diesen äh, diese, diese Kampfhunde doch hatten wo der, wo der schwer verletzt wurde da kam da ist es auch nochmal mal ganz hochgekocht von wegen hey hier sollte ein Hundeführerschein wirklich für alle äh, gelten und das alle machen ich weiß, ich mache mir jetzt wahrscheinlich nicht viel Freunde, aber ich sag tatsächlich ja, weil es ist nicht schlimm, das zu machen. Aber man lernt unglaublich viel über über Hunde, über über seinen Hund. Und ich glaube, dass gerade egal, ob das jetzt ein sogenannter Kampfhund ist oder nicht. Ja, ich glaube, das kann jedem mal passieren, dass ein Hund durchdreht und und äh, vielleicht irgendwie wild um sich beißt oder sonst irgendwas. Ich glaube, dadurch kann man das wirklich vermeiden, weil man seinen Hund um einiges und andere Hunde auch viel besser kennenlernt. Also das ist nur mein Plädoyer hier für, für diesen Hundeführerschein.
2: Was ich noch mit dazu sagen möchte, was, was ich einfach auch finde, äh, man hat als Hundehalter nicht nur Rechte, man hat auch gewisse Pflichten und man hat erstmal oh ja. diese, diese Aufmerksamkeitspflicht <lacht> und Fürsorgepflicht gegenüber der Öffentlichkeit. Das heißt doch jetzt nur nicht, das, das war, weil mein Hund wegen mir lieb ist und ich den frei in der Leine laufen kann und der keinem Menschen was tut, dass dann alle Leute diesen Hund toll finden müssen, sondern es gibt Leute, die haben einfach Angst vor Hunden und wenn dann jetzt mein was weiß ich, 32 Kilo Schäferhund Schwanzwedeln auf den Zuras und sagt, hey hallo, ich will nur hallo sagen, der tut ja nichts, äh, da gibt es dann doch etliche Leute, die sagen, boah, ich finde das grauenvoll und in diesem Hundeführerschein lernt man einfach auch einen vernünftigen Umgang auch mit seiner Umwelt, äh, ein bisschen Rücksichtnahme und das finde ich halt unheimlich wichtig. Ja,
0: das fand ich auch, also dieses Rücksicht nehmen auf Leute, die vielleicht Angst vor Hunden haben oder die es vielleicht nicht so toll finden, wenn eben dieses 32 Kilo Viech, hat ja meine auch locker, äh, auf der Straße einem entgegenkommt, selbst an der Leine. Lieber mal auf die Seite nehmen, auf die richtige Seite nehmen. Das sind echt so Grundsätze, die man lernt. Ähm, Nico, wir haben noch eine Online-Frage reinbekommen über Facebook.
1: Yes, äh, die Dorothea noch mal von vorher, die fragt erstmal, ob dir kalt ist, weil du deine Jacke an hast. Ähm. Soll ich mich ausziehen, Dorothea? Bitte, ich, bitte. Soll ich? Ja, yes. bitte. Ähm, aber Dorothea, ich kann dich beruhigen, hier drin ist es sehr warm. Hier ist total äh. warm. Ich hab das nur aus Corporate-Design-Gründen, ja? Hier, damit ich das Logo dran hab. Und er ist eine Memme. Ähm, <lacht> aber wir haben auch noch eine richtige Frage. Die Sandra, die, die schreibt kann man denn so allgemein sagen, wie viel Auslastung, wie viel Gassi und Bespaßung braucht so ein Hund am Tag? Weil ich meine, es gibt Menschen, die arbeiten zum Beispiel mittags. Die können ja nicht einfach mittags dann nach Hause fahren und jetzt eine Zwei-Stunden-Tour mit ihrem Hund drehen. Ich, ich vermute aber auch, dass das eine Frage ist, die ist ziemlich individuell zu beantworten auf den Hund, oder?
2: Also pauschal gibt es da gar nichts. Es kommt zum einen kommt es auf die Rasse drauf an, dann kommt es auf das Alter drauf an, dann kommt es auf den Gesundheitsstatus drauf an und dann kommt es natürlich auch mit drauf an, wie habe ich meinen Hund erzogen. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht nur diesen weißen Schäferhund, sondern ich habe auch noch einen Australian Shepherd. Uh, der hat von Anfang an erstmal gelernt, Sofa liegen ist mega cool. Die kommt auch damit klar, dass die mal am Tag wegen mir bloß insgesamt über die ganzen Gassi-Runden verteilt, nur eine Stunde draußen ist. Und dann braucht die auch nicht noch großartig Spiel und Spaß und Sonstiges, sondern die kann auch wirklich mal einen Sonntag mit Chillen verbringen. Uh, andere Hunde sagen, hier finde ich voll grauenvoll. Mein Schäferhund wäre jetzt zum Beispiel eine, die könnte auch stundenlang mit mir draußen rumflitzen. Das wäre für die überhaupt gar kein Problem, aber ich ich kann da jetzt nicht sagen, du hast jetzt Hund X, also wegen mir, du hast einen Border Collie, der muss oh, mindestens und du brauchst fünf Schafe, ansonsten ist der Hund nicht ausgelastet, das ist total blöd. <lacht> äh, man kann zu viel machen, man kann zu wenig machen, ist beides blöd. Äh, es muss ganz einfach zu dem Hund, zu seiner Gesundheit, zu seinem Alter passen und es muss auch zu einem selber passen.
0: Aber ich kann es
2: tatsächlich äh, einem Hund antrainieren oder den äh, ruhig ruhiger zu kriegen, oder? Also man kann es ihm antrainieren, nicht hochzufahren. Das heißt, im Endeffekt bringe ich meinem Hund von Anfang an erstmal bei, du, äh, Action ist was Besonderes und nicht was Alltägliches. Andersrum ist es eher, ich kann meinem Hund auch leider Gottes, wenn ich einen Fehler mache, dumm antrainieren, dass mein Hund einfach eine totale Turbo-Rakete wird und, und das dann braucht.
1: Also die Sandra hat jetzt auch gerade geschrieben, sie hat einen Australian Shepherd. <lacht> ähm, aber Sie schreibt auch dazu, dass es so ein bisschen auch allgemeinbezogen war. Würdest du sagen, es gibt, gibt es denn so so eine Mindestzeit, äh, die man sich am Tag vielleicht mit seinem Hund beschäftigen sollte? Auch also was der Hund auch braucht wirklich.
2: Auch da ist es so im Endeffekt. Ähm es ist schon so, ein Hund ist ein Rudeltier, also umso länger ich irgendwo anwesend bin, weil der es einfach nicht toll findet, allein zu sein, umso länger ich anwesend bin und der einfach in meiner Nähe sein kann und mit mir mitkommen kann, findet er es natürlich deutlich besser, wie wenn er die ganze Zeit irgendwo alleine in der Ecke rumliegt. Das ist dann halt einfach auch ein Stück weit äh, bei dem sozialen Wesen blöd. Ähm, und ansonsten wegs zum Rausgehen ist es halt so, er sollte halt ausreichend Möglichkeit haben, sein Geschäft zu verrichten und äh, auch sich ein bisschen läuferisch zu betätigen, sagen wir es mal so. Also er muss jetzt nicht eine Stunde draußen rumflitzen, aber ein bisschen Bewegung schadet nichts. Zu wenig Bewegung macht aber wiederum krank.
1: Okay. Äh, gibt's es dieses
0: typische, was man immer hört, Auspowern ist gut vom Hund? Würdest, würdest du sagen, das ist eine gute
2: Geschichte oder... Jein, äh, es kommt immer darauf an, was man unter Auspowern versteht. Wenn man, wenn man meint, man muss den Hund jetzt wirklich hetzen wie blöd, dass der dann nachher kaputt umfällt, dann ist das blöd, weil was mache ich? Ich trainiere meinem Hund Kondition an. Das heißt, irgendwann das ist es so, am Anfang ist der vielleicht mit, was weiß ich, zehn Kilometer Fahrradfahren total bedient und sagt, boah, mir brennen die Füße, brauche ich nicht mehr. Aber irgendwann kann der das und dann sagt er, hey, zehn Kilometer ist ein bisschen scheiße. Äh, 15 oder 20 wären viel geiler. Und dementsprechend, da kann man nicht einfach hergehen und sagen, du, hey, pass mal auf, äh, ich power meinen Hund mal eben aus. Aber auf der anderen Seite ist es schon so, je nachdem, was ich für eine Rasse habe, sind die auch für irgendwas gemacht. Und ich kann jetzt nicht nicht hergehen und sagen, hey, pass mal auf, ich ich nehme dir alles weg und du bist jetzt einfach nur noch irgendwo so ein Statussymbol. Also es gibt schon diese rassespezifischen Eigenschaften. Und auch da kann ich dann ein bisschen drauf eingehen und dann halt die Hobbys in dem Bereich ein bisschen aus, auslegen. Okay. Ähm, ja, nochmal für alle, die jetzt gerade hier dabei sind,
0: auch vor dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Hier ist Donau3FM heute mit äh, einem Live-Podcast von Kalte Schnauze, dem Hunde-Podcast. Immer montags neu zum Download auf unserer Homepage oder auch über Spotify, iTunes und, und, und. Da gibt es ja drei Millionen Sachen. Nico kennt sich da bestens aus. <lacht> und äh, heute mit Thorsten Benle von Stressfrei Hund und Mensch. Ähm, wir haben jetzt so ungefähr zehn Minuten Zeit, um eure Fragen auch zu beantworten. Gerne über Facebook oder auch wenn ihr hier vor Ort eine Frage über Hunde habt. Wir stehen hier Rede und Antwort, beziehungsweise Thorsten ist ja definitiv hier ja der Experte. Äh, Nico, haben wir noch was online?
1: Also erstmal, äh, ich glaube ihr herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eure Rekord gebrochen. Das ist jetzt offiziell, glaube ich, der längste Podcast. Yeah. <lacht> ähm, wir sind jetzt bei, bei ja, doch knapp, knapp 50 Minuten. Jetzt ist der Hund auch aufgewacht. <lacht> <lacht> Also knapp 50 Minuten, kalte äh, Schnauze. Gesagt, es wird kein Problem, oder? Es
0: wird kein ja, das, Problem. Das eine Stunde labern <lacht> kriegen
1: wir hin. Locker. Hätte Hätt ich, ich jetzt auch.
0: nicht gedacht. Nicht? Ich
1: schon. So, ab, ab, ab morgen dann auch zum Nachhören. Ne? Äh, wie du gerade gesagt hast. Überall. Ja, ja, Diesel, Spotify. Gib mir ein,
0: gib mir ein zwei Tage, Google
1: Podcast. Ja. Ne? Ein ja, morgen früh. Morgen ja, früh. Um, schon Stress, um, um Punkt oder? 5 Uhr ist das Ding online. <lacht> ähm, wir haben keine Frage mehr von Facebook, ich, äh, aber ich habe tatsächlich noch eine Frage. Oh, du das würde mich mal interessant. Ja. Ähm, wie ist es mit Hunden im Büro oder Hunde auf der Arbeits ja. äh, an der Arbeitsstelle? Weil es gibt ja durchaus äh, zu, ich, ganz offen. Mein Vater zum Beispiel hat eine eigene Firma, hat, hat zwei Hunde. Ähm, die nimmt er mit, klar mittags geht er dann laufen. Aber ist das dann, wie ist das denn für die Hunde, wenn die dann den ganzen Tag da in diesem Büro sitzen, liegen oder äh, blöderweise rumrennen?
2: Je nachdem, wenn sie sich anständig benehmen und die Belegschaft leben lassen, ist das doch ganz cool für die Hunde. Warum, warum soll das irgendwo stören, wenn der Hund weiß, er hat irgendwo seinen Platz, wo er sich äh, es drauf gemütlich machen kann? Dann ist das doch für den viel toller, wie wenn er jetzt zu Hause ganz alleine dann drauf wartet, bis man dann mittags von der Arbeit nach Hause hetzt und dann irgendwo den Hund schnell packt und noch fünf Minuten mit ihm rausgeht und dann zurück zur Arbeit hetzt. Äh, da hat man so doch dann mehr. Und ich denke, das greift auch immer mehr um sich, weil heutzutage ist es ja so, dass qualifizierte Arbeitskräfte echt fehlen. Und dann die Chefs dementsprechend natürlich auch irgendwo ein bisschen Zuckerbrot anbieten müssen. Und so ein Bürohund, das, wenn die dementsprechend gut erzogen sind, why not? Ich finde es auch, also das kann ich jetzt auch ein bisschen spoilern,
0: ja, <lacht> wie ich da mit dem, mit dem Ulmer Zoll gequatscht habe. Ähm, für die war das auch. Ganz normal, ja, dass, dass deren Hunde, die rennen normal durch 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 das Zollgebäude durch und jeder beschäftigt sich mit dem Hund und selbst, ja, die Herren Beamten vom Zoll haben gesagt, hey, das tut uns gut, ist eine tolle Büroatmosphäre, also ich weiß, gibt, dürft ihr eure Hunde mitnehmen auf die Arbeit, die ihr da seid, ja? Darf ich fragen, was für eine Arbeit es ist? Hier gibt es noch jemanden, der darf seinen Hund mitnehmen. Hallo, du bist die?
4: Ich bin die Claudia aus Ulm.
0: Okay, Claudia, du darfst den Hund mitnehmen in die Arbeit?
4: Ja, ich bin hauswirtschaftliche Familienbetreuerin und Ach, darf die cool. Hunde mitnehmen ins Pflegeheim, privat zu den äh, Menschen, wo ich hingehe. Ja. Ich habe eine ALS-Klientin, die ist richtig... Was ist ALS? Eine Muskelerkrankung. Okay,
0: okay. Nur also kurz so
4: ähnlich wie MS, Ja. so ungefähr. Und ähm, ja, die freuen sich einfach wirklich, wenn man da mit dem Hund kommt und der da... Ein bisschen Leben mit reinbringt. Aber er muss natürlich ruhig sein, darf nicht hochspringen. Ganz klar, <lacht> sonst fallen meine Senioren um. Ja. Genau, aber es ist echt schön.
0: Das macht doch, macht doch eine bessere Stimmung einfach, oder? Kann ich mir gerade bei dir vorstellen, oder? Also
4: mir macht's Freude zu sehen, wie die Menschen sich freuen und die Menschen freuen sich auch. Also wir kriegen alle was zurück. Und der kleine Luke, der freut sich auch, wenn er ja. seine Leute sieht. <lacht> ja.
0: Was ist das für ein Hund, wenn ich fragen
4: Ein Border Collie.
0: Auch ein Border Collie, mhm. okay. Die sind natürlich auch toll, oder? Mit dem Fell und so, mit so wie man da reinwuscheln kann.
4: Ja, noch ist er ja klein.
0: Ach so, wie ich alt ist Der ist er noch denn? nicht so
4: alt, der ist erst ähm, sechs Monate.
0: Sechs Monate? Ja. Und äh, was, was stellt das so alles an?
4: Gar nichts, der ist wirklich lieb beim Arbeiten. Echt? Den ja, habe ich mega. von seit ich ihn habe eben gleich mitgenommen. Okay, und da ja. fühlt er
0: sich jetzt richtig wohl?
4: Ja, manchmal ist so ein kleinerer Bauke schon auch. Dann hat er aber seine Kiste <lacht> dabei und dann darf er da ein bisschen ausspannen. Okay. Genau, entspannen.
0: Ich hoffe, danke dir, ich hoffe, das wird jetzt auch mein Chef, da arbeite ich ja schon seit Jahren daran, ähm. Das ist ja, genau. <lacht> Nicht, dass er der neue Geschäftsführer wird von 103 FM. Wobei, das wäre vielleicht auch lustig. Nico? Ja? Befürwortest du das? Ja, komm. Total. Voll. Nee, also so ein Hund im, im Büro, das wäre doch auch was für uns, oder?
1: Also ich finde, also, wie, wie, du, du hast jetzt keinen Hund zu Hause. Du bist nee, ich habe keinen Hund, aber ich hatte schon mal die Situation bei einem anderen Arbeitgeber, dass jemand seinen Hund dabei hatte. Und? Prinzipiell toll. Es ist bloß nicht so toll, wenn er dann sein Geschäft im Büro vollrichtet. Ja, gut, okay. Aber sonst super. Also, die Stimmung war klasse.
0: Ja, jetzt wird es meinem Hund langweilig. Wir haben doch die Stunde gleich geschafft, Morangi. Ist doch alles gut. Ja? Hat jeder jetzt schon einmal Aber, nicht Ja, jetzt habe ich sie nicht gestreichelt. klipse mal kurz los. Komm, dann kann sie mal kurz hierher kommen. Die Dame. Jetzt. Jetzt, willst du freilaufen oder nicht?
2: Run! Yes. Yeah, Freiheit! Ja,
0: <lacht> ähm, yeah, aber so, so ein Hund im Büro, ich meine, das ist natürlich doof, wenn er, wenn er dann reinmacht in, ins Büro, das ist natürlich jetzt
1: nicht toll. Nee, aber wie gesagt, sonst äh, super, ja. Kuschel-Sessions inklusive, von daher alles gut.
0: Ich kann auch eine Anekdote erzählen, also ich hatte auch mal Morangi äh, am Anfang mal dabei. Und <lacht> Nein, erzähle ich jetzt einfach. Ist mir jetzt auch wurscht, ja.
2: <lacht> Dann kriegen oh. wir die Stunde auch noch von uns voll.
0: Du hast auch noch eine Frage Jetzt Ich erzähl noch ganz kurz die Geschichte von Morangi ähm, ja. und ihrem, ihrer kurzen Karriere als Bürohund. Sie war, glaube ich, äh, ein, ein oder zweimal musste ich sie mal mitnehmen. Und beim zweiten Mal, und es ist seitdem nie mehr passiert, steht auf einmal eine Dame mit einem Dackel bei uns in der Redaktion. Und die kam wirklich aus dem Nichts heraus. Was macht Morangi natürlich? Torsten, du kannst dir vorstellen, sie rennt rüber, packt den Dackel und rennt mit Dackel raus auf die Straße. Okay. Es war ein Riesengeschrei, ja. Rangie war natürlich wieder die Böse. In dem Fall gut, muss man auch sagen, war es auch.
2: Die einen, die hatten doch bloß vor die Tür gebracht. Die haben Job als, als rausschmeißen, ist, perfekt.
0: Also der Hund, der andere, hatte zumindest also offensichtlich also keine körperlichen Schäden <lacht> und im <den> psychischen ja, <lacht> ja, und das war's dann also mit dem Bürohund bei donau 3 FM.
1: Aber für die
2: psychischen Schäden wäre dann jetzt
1: meine Frau wieder gut zuständig gewesen. Das stimmt, ja. Ich dachte ja eigentlich, jetzt kommt eine andere Anekdote. Welche? Also da, dazu muss man ganz kurz ausholen. Und die, wir haben Redaktionsfahrzeuge <lacht> bei donau 3 und ähm, sind die, die sind live, das ist blöd. Ich kann die das sind nicht wirklich schmutzig. Also wenn die, die Autos benutzen viele Menschen und dann sehen die halt dementsprechend aus und wir waren, ich glaube das war, das sind wir zu der Hundewaschanlage nach Eislingen gefahren. ja haben und wir auch da auch hat es ausprobiert. Genau, da hattest du Morangi dabei Natürlich. und zwei Tage später kommt unser Geschäftsführer runter wirklich ich wiederhole nochmal, das Auto sah wie Sau aus schon davor und sagt <lacht> wer hat den Hund in dem Geschäftsauto dabei? Das sind überall Hundehaare. <lacht> ähm Du musstest das dann, glaube ich, auch sauber machen, oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe es dann nur sauber gemacht, natürlich, ja, ja klar. Also, ich habe da, ich, ich hab da keine Hundehaare gesehen.
0: Ich habe da auch keine Hundehaare gesehen, Nico. Ja, gut, aber. Ey, das,
1: aber egal. Mein, mein Anekdote erzählt.
0: Anekdote erzählt, wobei man muss auch sagen, also Moranji ist auch ein sehr haariger Hund. Und wenn sie nass ist, und es war äh, im Sommer damals, und, und dann noch äh, Haare überall verteilt, dann geht es richtig ab. Also, da hast du echt ein Haarinferno. Okay, wir haben noch eine Frage hier drüben. Äh, Bitte schön. Einmal kurz Vorname und woher?
3: Steffi aus Neul.
0: Okay, und Steffi und hat noch eine Frage. Ja,
3: meine Frage wäre... Wenn ich jetzt mit dem Hund laufe, angeleint und es kommt ein sogenannter Tut-Nix, frei auf mich zu. Was, was habe ich für Möglichkeiten? Ein, tut möglich ein tut <lacht>
0: <nix>? <lacht> Diese Rasse kenne ich noch das nicht. Das kennst du nicht? Nein, das sind die
3: Hunde, wo die Sitze gleich schreien: der tut frei nichts. Ja, meiner okay. vielleicht. <lacht> ähm, kenne ich ja. Was habe ich für Möglichkeiten an der Hand, wenn der Besitzer 100 Meter weiter hinten läuft und ich, ähm, da meine jetzt nicht unbedingt freundlich gesinnt ist, um eine Beißerei zu vermeiden? Körpersprachlich anschreien, Pfefferspray rausholen.
2: <lacht> also wenn es wirklich mal ein Tutnix ist und wir gehen jetzt mal einfach davon aus, es ist ein Tutnix, äh, dann würde ich das Pfefferspray schön in der Tasche lassen, weil das muss nicht unbedingt sein. Äh, eine ganz ganz fiese Methode wäre zum, zum einen, Uh, je, nach, je nach Rasse, was dir entgegenkommt, nimmst du einfach eine ordentliche Hand voll Leckerlis und schmeißt sie dem Freudestrahl entgegen. Der bremst sofort ab und muss erstmal aufsammeln, in der Hoffnung, dass dann der Besitzer vielleicht uh, diese 100 Meter bis dann überbrückt und zu dir zurückkommt. Sollte das nicht klappen oder kommt er etwas farscher auf dich zu, dann wäre es wirklich so, dann bring den Hund hinter dich, also dein, uh, stell dich dementsprechend körpersprachlich groß und aufrecht hin sei Sei selbstbewusst, ich weiß, das hört sich immer saublöd an, ähm, aber versuche einfach Selbstbewusstsein auszustrahlen und dann kommt ein lautes, klares Nein und du bringst es auch körpersprachlich zum Ausdruck. Ähm, normalerweise stoppen die Hunde dann, weil die dann echt sagen, boah, hey, mit dem möchte ich keinen Alge äh, haben. Und wie gesagt, solche Sachen trainieren trainiere zum Beispiel bei uns in der Hundeschule auch immer wieder. Da ist dann meine Frau eigentlich so mit der Spezialist da dafür, was was Körpersprache vom Mensch dann angeht, dass die Menschen auch da ein bisschen geschult werden im, im Ausdruck, wie kann ich mich als Mensch verhalten, wie kann ich ehrlicher rüberkommen, wie kann ich auch dementsprechend selbstbewusster auftreten und wie kriege ich es auch in stressigen Situationen hin, äh, mich wieder selber runter zu regulieren. Meine Frau ist Entspannungstrainerin und... Äh, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und dementsprechend ist die da relativ gut geschult drin. Und da darf ich jetzt auch noch schnell eine Anekdote erzählen. Bitte, ich Meine Lieblingsanekdote. Ja, 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 äh, da waren wir in der Prüfung zum Hundeführerschein. <lacht> die Bea freut sich schon. <lacht> Ach, Bea, das ist deine Anekdote. <lacht> das ist, das ist Beas Anekdote. Wir wollen es jetzt richtig peinlich machen. <lacht> Und. <lacht> 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 Kamera bitte noch einmal drauf. Und der. Ihr Hund, der war etwas aufgeregt und man hat der Bär angesehen, dass sie auch so langsam aufgeregt wurde und sie haben davor, einen Tag davor haben sie extra noch Entspannungstraining mit meiner Frau gemacht, sowohl Hund wie Halter. Und die Bär hat mittendrin in der Prüfung hat die einfach ihren Hund geschnappt, sagt, so kurze Pause, nimmt ihren Hund, nimmt inzwischen die Füße, macht Atemübung. Die Prüferin ist erstmal stehen geblieben, hat ganz große Augen gekriegt, guckt mich so an, ich habe die Schultern gezuckt. Bär hat ihre Atemübung fertig gemacht, Olli war wieder total beruhigt. Bea ging es auch deutlich besser. Sie ist, Olli aufgestanden. ist Beas Hund, muss man genau. sagen. <lacht> nicht, nicht der Freund. Ja, nicht der, so, Freund, der, Freund der Freund heißt nicht Olli. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und dann sind sie aufgestanden, haben eine Bombenprüfung gelaufen und die Prüferin war total baff und begeistert und es gab extra Bonuspunkte.
0: Yes! Ja komm, da kriegst du mal Applaus. Bea! Yeah. Ähm, wie oft würdest du sagen, ist vielleicht doch eher der Mensch das Problem anstatt der Hund? Weil es heißt ja bei dir auch stressfrei Hund und Mensch. Ihr behandelt ja quasi beide Seiten. <lacht> Würdest du sagen, das ist 50-50 oder, oder liegt es doch eher an uns Menschen und wie wir die Hunde erziehen bzw. halten?
2: Also grundsätzlich liegt es ganz viel am Menschen. Es liegt an der Erwartungshaltung, die wir haben. Der Hund muss funktionieren und, und, und. Es liegt an unseren Nerven, es liegt an unserer Körpersprache ähm, und auch an der anderen Sichtweise. Aber klar ist es auch ein großes Stück weit was, was ich meinem Hund mit beibringen muss und ich muss auch meinem Hund irgendwo sagen, wie, wie gehst du mit der Umwelt um und äh, du musst dich ein Stück weit anpassen. Aber klar ist es immer wichtig, dass, dass man auch am, am Halter mitarbeitet. Man kann nicht einfach sagen, okay ich trainiere jetzt den Hund und, ich, und nur der Hund ist das Problem und, und wenn wir den Hund im Griff gekriegt haben, dann ist alles wieder easy. Und die Leute, die bei mir in der Hundeschule sind, die wissen auch oder die müssen das dann auch oft genug mitmachen, dass da ganz häufig auch mit meiner Frau gearbeitet wird, gerade wenn wir im Bereich Problemverhalten sind. Genau. Okay. Ähm, wir haben wirklich die Stunde jetzt
0: geknackt. Wir sind bei einer Stunde und eine Minute und 33 Sekunden.
2: Yeah, Rekord.
0: Hey! Ähm, ja, und somit äh, muss ich sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten äh, bei facebook alle, die ihr zugeguckt habt, die ihr Fragen gestellt habt. Vielen lieben Dank an alle, die hier im Studio zu Gast waren. Nochmal euer Applaus hier. Yes. Danke an alle jetzt hier am Ulmer Weihnachtsmarkt, die mir zugehört haben. Das ist Donau 3 FM, heute hier live vom Weihnachtsmarkt mit dem Hunde-Podcast. Live. Kalte Schnauze heißt der Podcast. Und man kann ihn runterladen auf der Homepage und auch bei Spotify und iTunes. Ähm, unter anderem auch da draußen auch unsere Nachrichtensprecherin gerade vom Morgen. Christine Janke ist hier. Ja? Christine! Christine hat keinen das heißt Hund, Christine so. hat eine Katze und sie hat mir vor kurzem gestanden. Du hast ja auch eine Folge angehört, gell? Ja. Ja? Überbeißende Hunde, ja. Und sie war, glaube ich, es war gar nicht so schlecht, oder? War gut. Da geht es Staubsaugen schneller vorbei unter Abwasch. Nein, ist tatsächlich... Ich höre es immer beim Staubsaugen.
2: Ja, du auch. Ich höre es immer beim Kaffee trinken. Ja, oder so. Das ist ja das Tolle daran.
1: Äh, wie, hier,
2: wie soll ich beim Kaffee trinken
1: Staubsaugen? Ihr beide hört euch echt selbst auch noch an, dann? Logisch. Ah, interessant. Du weißt, nicht, du weißt nicht, wie selbstverliebt wir sind. <lacht> Bei dir weiß ich es, beim Thorsten war ich mir bisher nicht sicher. Jetzt weiß das.
0: <lacht> und das von der Vera. Ja, okay. Vielen lieben Dank, wie gesagt, äh, fürs Zuhören, fürs Runterladen. Wie gesagt, immer wieder montags neu. Kalte Schnauze der Hunde-Podcast. Vielen lieben Dank an Thorsten Bene von Stressfrei Hunde Menschen, auch die Vera, die mit dabei waren, euch alle, die ihr hier wart. Cool. Dankeschön für diesen schönen Abend. Wie gesagt, gib mir ein paar Stunden, dann schneide ich das Ding. Ist ja gut.
1: Ja. Dann hätte ich oh. es oh Gottes Willen. Dankeschön. Ja, danke. Erhöht nur den Druck auf mich. So, und alle, die zugehört haben, dürfen natürlich auch überall bewerten den Podcast. Also bei ja. iTunes, bei Spotify und Co. kann man immer so fünf Sternchen vergeben. Dürft ihr gerne machen. Das würde uns auch freuen. Ja, genau. Immer ganz gut. Genau. Wenn
0: euch der Podcast gefällt, nicht nur abonnieren, sondern eben auch kleine Bewertungen dazu geben. Äh, reicht ja schon, wenn er ein paar Sternchen verteilt und vielleicht auch was dazu schreibt, wäre ganz toll. Vielen lieben Dank nochmal und wir hören uns morgen früh wieder in der Gute Laune Morning Show bei Donau 3FM mit Andy Scheiter und mir und wie gesagt, immer montags neu dann der Hundepodcast. Danke Nico Walz für die Technik und auch an Peter Miller, der hier alles eingerichtet hat und Weihnachtsmarktradio Radio ist noch eine Weile.
1: Dankeschön.
2: Kalte Schnauze, der Hundepodcast
1: bei Donau 3FM.